0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Dans l'immédiat, personne n'imagine un retour au calme et la situation s'embrase entre le Hamas et Israël. Une pluie de roquettes lancée depuis Gaza, des frappes aériennes de l'État hébreu et ces émeutes qui éclatent dans des villes mixtes où cohabitent arabes et juifs et qui ont nécessité des renforts de sécurité massifs. Une scène de lynchage hier soir d'un arabe de 33 ans par des militants d'extrême droite au sud de Tel Aviv a obligé le Premier ministre à intervenir pour appeler au calme. Le conflit armé se double en réalité d'une montée en tension au sein même de la population israélienne qui fait craindre le pire. Les diplomaties commencent à s'activer. Les états unis ont envoyé un émissaire sur place. Pas de réaction en revanche directe du président Macron. La France à distance d'un conflit dont elle redoute comme toujours les conséquences sur son territoire. Gérald Darmanin a choisi d'ailleurs d'interdire les manifestations de soutien aux Palestiniens qui devaient se tenir ce week-end. Israël vers une guerre totale, c'est une question c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Frédéric Ancel, vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po. Citons ce soir votre atlas géopolitique d'Israël aux éditions Autrement. Avec nous ce soir, Pierre Aski, vous êtes chroniqueur international à France Inter et à l'Obs. Votre édito ce matin sur France Inter était consacré à la situation au Proche-Orient avec cette question, quelle sortie de crise pour les Israéliens et les Palestiniens Nous y reviendrons longuement ce soir. Et puis je rappelle que vous avez été correspondant à Jérusalem. C'était à l'époque pour Libération et c'était entre 93. Et 95 avec nous ce soir également le général Dominique Trinquant, vous êtes expert militaire en géostratégie, vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies et en duplex de Jérusalem, Frédéric Chilot, vous êtes historienne, vous êtes spécialiste d'Israël et des relations internationales, on retrouve votre, vos articles sur le blog Vue d'Israël et citons votre livre, La politique française à l'égard d'Israël, aux éditions André Versailles. Bonsoir à tous les quatre, merci de participer à ce C'est dans l'air. En direct. Je le disais, Frédéric Cancel, à l'heure où on se parle, personne n'imagine un retour au calme rapide.
1: Non, parce que euh, chacun des deux belligérants va vouloir euh, sortir euh, du conflit la tête haute. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors pour l'instant, je dirais que le Hamas a réussi euh, un coup euh, technico-militaire, disons, euh, à démontrer que la ligne rouge, euh, au sens géographique du terme, hein, qui était Tel Aviv, a été largement dépassée puisque le Hamas a la capacité maintenant d'envoyer non plus seulement des roquettes mais de véritables missiles sur euh, 120, 150, 180 km Donc sur le plan technique, c'est une réussite. Euh, sur le plan politique, en revanche, à chaque fois qu'il y a guerre entre le Hamas Hamas et Israël, c'est déjà produit à trois reprises. Bah, le Hamas s'en sortait alors plutôt bien à usage interne, c'est-à-dire que les Palestiniens ou un certain nombre de Palestiniens et d'Arabes dans le monde d'ailleurs lui reconnaissaient une certaine ténacité face entre guillemets à l'émissionnisme. Sauf que le Hamas n'a jamais cessé finalement d'être isolé mm. politiquement, diplomatiquement, et il n'est toujours pas reconnu par le Quartet, par la communauté internationale. Et comme nous revient bon longuement
0: sur le Hamas parce qu'on se dé on découvre qu'il a des moyens militaires euh, peut-être qu'on n'imaginait on pas euh, avant qu'il en fasse la démonstration.
1: À ce point-là, en tout cas, pas on le savait soutenu par l'Iran puis par le Qatar sur le plan financier, mais pas à ce moment là
0: On est face à une situation, euh, vous qui êtes sur place, Frédéric Chilo, qui est en train d'échapper euh, euh, à Benjamin Netanyahou. Comment est-ce que vous qualifiez la situation euh, sur place
2: Pendant quelques jours, c'était un peu la chronique d'un chaos annoncé, parce qu'avec ce qui se passait à Jérusalem, on s'attendait à une explosion de violence, mais on imaginait qu'elle serait réduite à l'esplanade des mosquées, à la ville même de Jérusalem. Or, euh, Israël, les autorités politiques, militaires, ont été surprises à la fois euh, d'abord par la réaction du Hamas et puis aussi par euh, les émeutes dans les villes mixtes. Aujourd'hui, la situation échappe un petit peu à, au, à Israël. Pourquoi Parce que le Hamas a entrepris des, des changements tactiques, tout d'abord euh, pour euh, euh, asphyxier le dôme de fer. Vous savez qu'Israël dispose de missiles anti-missiles et donc ça s'appelle le dôme de fer, qui lui permet d'intercepter près de 80%, 40, 90% pardon, des des roquettes qui s'abattent sur Israël. Or, qu'a fait euh, le Hamas Il a opéré euh, un changement tactique en asphyxiant totalement euh, Israël et en étendant sa puissance de feu. D'habitude, les, euh, les affrontements entre le Hamas et Israël sont limités à l'enveloppe autour de la bande de Gaza. Or, cette fois-ci, le Hamas a visé le sud d'Israël, mais également, on l'a vu, il a attaqué euh, Jérusalem. C'était euh, très symbolique, évidemment. Et puis, tout le centre d'Israël, Tel Aviv, on a vu des images très impressionnantes la, la nuit sur Tel Aviv. Oui. Et aujourd'hui, ils se déplacent même dans le nord. Donc, c'est une puissance de feu qu'ils cherchent à, à présenter. Évidemment, ça inquiète euh, Israël.
0: Frédéric Chilo, je Et rappelle soir, que vous êtes historienne, mais je vais quand même vous demander de mettre une casquette de journaliste pour nous ce soir. Euh, quel est l'état de, j'allais dire, l'humeur sur, sur place Est-ce qu'il y a un état de sidération
2: – Exactement, je vous le disais, c'était chronique d'un chaos annoncé, mais c'est deux surprises, le théâtre d'opération, le nouveau front qui s'est ouvert à, à Gaza, et les émeutes dans les villes euh, de, israéliennes, les villes mixtes israéliennes, c'est un état de sidération, c'est un choc pour la, pour la société israélienne, et finalement le plus grand choc, ce n'est pas tant euh, les roquettes du Hamas, euh, auxquelles les, les Israéliens malheureusement sont habitués, notamment les habitants du sud d'Israël, mais ce sont les émeutes dans les villes mixtes qui créent vraiment un choc à l'intérieur de la société. On y reviendra sans doute parce que euh, c'est tout à fait paradoxal. Depuis des mois, euh, on voyait au contraire un changement et oui. un rapprochement entre euh, citoyens juifs israéliens et arabes israéliens, et donc... Il y a un double mmh. effet de sidération. Et Vous
0: avez raison, nous y reviendrons longuement. Euh, ce soir, je voudrais me tourner vers Pieraski. On parle de guerre totale parce qu'en fait, c'est une guerre qui se, dé se déroule sur plusieurs
3: fronts. Oui, tout à fait, c'est ça qui est effectivement frappant, c'est que c'est parti de Jérusalem, donc de, de tout cet enjeu autour du quartier de Chercharat, de l'accès à, à l'esplanade des mosquées, euh, qui, qui était une situation qu'on voyait monter depuis des, des semaines, puisque ça dure en gros depuis euh, le début du, Ramanda, du Ramadan, euh, toute la bataille de la porte de Damas, etc. Et, et personne n'attendait euh, ce qui s'est passé avec le Hamas, qui a surpris, y compris les jeunes militants associatifs de, de Jérusalem, parce que le Hamas a fait un coup politique. Vous avez aujourd'hui un vide politique du côté palestinien. Il devait y avoir des élections organisées par Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Il n'y a pas eu d'élections depuis 15 ans du côté palestinien. Ouais. Et, et elles ont été annulées, officiellement, parce qu'ils ne pouvaient pas les organiser à Jérusalem, en fait parce que le, le climat politique n'était pas très favorable à, à Mahmoud Abbas. Et le Hamas a profité de cette situation pour faire une sorte d'OPA euh sur le leadership palestinien. Et ça nous y reviendrons et, dans le détail. Et, et, voilà, et le, le troisième front, effectivement, comme le disait Frédéric Chilot, euh, ce, ce sont ces villes euh, mixtes d'Israël, donc euh, des citoyens israéliens s'opposant à d'autres citoyens israéliens. Qui vivaient et, très bien et,
0: ensemble jusque-là euh,
3: Qui vivaient euh, dans une cohabitation, oui, euh, 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 raisonnable, disons. Il euh, y a eu par le passé des, des, des problèmes, il y a eu euh, énormément de, de, de conflits, euh, de, notamment euh, de, dans certaines villes particulières. Mais Lod ou Saint-Jean-d'Acre, etc., ne sont, sont, sont pas des villes considérées comme des lieux explosifs. Et là, il y a eu des scènes mais d'une violence inouïe euh, qui, effectivement, pose la question de la de la cohabitation future, parce qu'il y a eu de la, de la haine qui s'est exprimée euh, des deux côtés, certes euh, minoritaire, mais euh, dans des proportions que nul n'attendait.
0: Votre regard militaire, général Dominique Trinquant, sur la situation euh, et sur ce qui était en train de se passer, à la fois des, des tirs de roquettes d'un côté et des raids aériens de l'autre
4: Oui, alors euh, comme l'a très bien décrit Frédéric Chillot, euh, le Hamas a changé de, de la nature des attaques de Deux types. D'abord, en pratiquant des tirs de saturation. C'est ce qu'on appelle les tirs de saturation, c'est-à-dire que le dôme de fer est, est quelque chose qui est très efficace, hein, qui arrive à, à arrêter 85 à 90 des missiles. Mais quand vous en tirez beaucoup en masse, eh bien 10 ça fait quand même pas mal de missiles qui tombent, euh, qui font des tirs totalement, alors en revanche, qui ne sont absolument pas ciblés, hein, qui tombent. Euh, euh, sur des zones, j'allais dire. Les zones sont ciblées, bien sûr, mais pas, pas, pas des, ce qu'on appelle les frappes chirurgicales. Hein. C'est très, euh, très diffus. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, en portée, ils ont beaucoup changé aussi, puisqu'ils tirent dans le nord jusqu'à la région d'Acre. Acre, hein. c'est pas très loin de la frontière libanaise. Et on prétend même qu'ils pourraient en lancer des missiles en direction de Elat. Elat, c'est 210 km de Gaza. Et Elat, c'est l'aéroport de rechange quand Ben Gurion est fermé, ce qui a été le cas. Donc le Hamas a vraiment changé cette nature. De l'autre côté, les frappes israéliennes, en fait, je crois que l'armée israélienne profite de l'importance la, euh, de l'attaque du Hamas pour élever également leur, leur niveau d'attaque. Et comme ils ont un service de renseignement qui fonctionne assez bien, eh bien, ils savaient déjà où se situaient les PC, où se situent des dépôts d'armes, etc. Et ils en profitent pour faire des, des, des attaques massives, pour détruire, en profiter pour détruire. Parce que, si vous voulez, si, là, il n'y a, a pas de disproportion entre les attaques israéliennes et les, les attaques du Hamas. En masse, j'entends. Hein. Euh, donc, évidemment, en revanche, on parle beaucoup des pertes civiles qui a du côté du, du côté de, de, de Gaza, mais ces pertes civiles sont des conséquences de frappes militaires, si vous voulez. Alors que du côté du Hamas, les frappes sont vraiment en, en direction des civils.
0: En tout cas, Israël a le droit de se défendre quand les milliers de roquettes sont tirées vers son territoire. Cette phrase est signée Joe Biden qui s'est entretenu hier avec Benjamin Netanyahou sans obtenir de cesser le feu. Il faut dire que la situation semble s'enflammer, on l'a bien compris avec vous hein, depuis le début de l'émission, entre l'État hébreu et le Hamas, avec cette fois-ci des conséquences au sein même de la société israélienne et des images de violence entre Arabes et Juifs d'Israël. Magali Lacrosse, Michel Bouilly.
5: Sur une chaîne de télévision israélienne hier soir, en direct de la ville de Batyam, une manifestation d'israéliens d'extrême droite dégénère. Un automobiliste arabe est violemment tabassé par la foule. Sur les réseaux sociaux, les images de lynchage tournent en boucle. Le Premier ministre réagit le soir même.
6: « Aux citoyens israéliens, je le dis, cela ne m'intéresse pas que votre sang-boue. Vous ne pouvez pas faire la loi. Vous ne pouvez pas prendre un simple citoyen arabe et le lyncher. Rien ne justifie le lynchage d'arabes par des juifs. Et rien ne justifie le lynchage de juifs par les arabes. Nous ne pouvons pas accepter cela.
5: » Au même moment, à quelques kilomètres de Tel Aviv, à Lod, la ville est en état d'urgence, après des heures la veille. Mais cette nuit encore, les violences entre les communautés juives et arabes continuent.
7: Ils étaient
8: une centaine d'arabes autour de moi. Ils m'ont demandé si j'étais juif ou arabe. Je leur ai dit je suis arabe, mais ils ont entendu mon accent et ils ont attaqué ma voiture à coups de pierre. Heureusement, il n'y avait pas de voiture derrière moi. J'ai reculé à toute vitesse et je suis parti. Je ne voyais plus rien. Je voyais la mort en face de moi. Vous savez ce que c'est de voir la mort en face
5: Ici, comme dans d'autres villes judéo-arabes d'Israël, un deuxième front s'est ouvert. Entre voisins de quartier, les deux camps s'affrontent, faisant craindre une guerre civile.
6: Tout était parfait il y a dix ans, mais ils ont fait venir des extrémistes israéliens et les choses ont changé. Il y a de l'animosité, des provocations des deux côtés. Ce sont des jeunes, ils ont 15, 16 ans.
8: Je vis ici depuis 12 ans déjà. Et nous vivons ici tous en bons voisins. D'habitude, ils ne nous tuent pas. Mais ces derniers jours, ils tentent de nous tuer.
5: Des émeutes dans les quartiers mixtes et pour la troisième nuit consécutive, une pluie de roquettes. Dans le ciel de Tel Aviv, les sirènes retentissent, comme dans le nord et le sud d'Israël. Les roquettes lancées par le Hamas feront une victime ce soir-là à Sderot. Ma maison a été détruite On est là au sixième étage J'arrive pas à réaliser ce qu'on a vécu Ça n'a aucun sens 20 ans après le premier tir de roquette On ne sort pas de la violence La même inquiétude Mais depuis Gaza cette fois Une journaliste commente en direct Une attaque d'Israël
2: Comme vous pouvez le voir L'immeuble a été totalement détruit
5: c'est la tour Chorouk.
2: Il y a une dizaine d'étages complètement détruits.
5: La population civile, une fois encore meurtrie. 83 morts palestiniens selon le Hamas ce matin. Israël fait état de 7 morts dans son camp. Un bilan qui inquiète la communauté internationale. Washington appelle à la désescalade tout en apportant son soutien à Israël.
6: Je viens d'avoir Bibi Netanyahu au téléphone. J'espère sincèrement que les violences vont cesser. Mais Israël a le droit de se défendre quand ils reçoivent des centaines de roquettes sur leur territoire.
5: Alors que tous les vols en direction de l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv sont déroutés jusqu'à nouvel ordre, le Hamas affirme cet après-midi avoir lancé une roquette d'une portée de 250 km en direction du second aéroport d'Israël.
0: Nous allons revenir dans quelques minutes sur la force de frappe hein, militaire euh, du Hamas, Mais d'abord cette question. En 2010, j'étais en déplacement en Israël. Je n'ai rencontré que des gens qui voulaient cohabiter en paix. Comment comprendre C'est Patrick qui est dans l'Oise euh, qui nous pose cette question. D'abord, je Eric pense qu'il y a
1: un vide politique doublé d'un vide diplomatique qui fait que depuis 20 ans, il n'y a aucun processus de paix sérieux. C'est-à-dire qu'un euh, tiers des Palestiniens, un gros tiers des Palestiniens, un quart des Israéliens n'ont jamais connu un processus de paix. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que euh, vous avez euh, une escalade verbale, rhétorique, à la fois de la part euh, du Hamas qui a toujours joué la politique du pire et qui fait la guerre, comme l'a très bien dit le général Trinquant à Israël, y compris aux civils israéliens, mais qui aussi fait la guerre à l'autorité palestinienne. Et le Hamas est en train de se venger de l'annulation des élections ouais. qu'il pensait pouvoir remporter, à tort ou à raison, par Mahmoud Abbas. Et enfin, du côté israélien, euh, Netanyahou a euh, laissé euh, ou, a, ou a encouragé un certain nombre de partis ou de groupes d'extrême droite euh, qui euh, malheureusement ces derniers mois ces dernières années euh, font le coup de poing et font la provocation donc on a une espèce de et qui ont délétère au climat de tension et qui ont ajouté au climat de tension donc on a réellement une ambiance délétère qui, qui ne dure pas depuis quelques mois. Donc malheureusement, on est sur des temps un peu plus longs en quelque Je sorte. Je vous
0: posais la question en regardant ces images. Est-ce qu'on a déjà vu par le passé des images comme ça de, dans ces villes mixtes, comme on dit, entre euh, Arabes israéliens et, et Juifs israéliens euh, s'affronter euh, Ils ont l'air eux-mêmes surpris. Ça, ça s'est déjà produit par le passé Une seule
1: fois, quelques jours en 2000, au début de la deuxième intifada. Mais il faut bien rappeler que depuis la création d'Israël en 1948, non seulement il n'y a jamais eu de guerre civile, mais les 20 enfin aujourd'hui, ils sont 20 de citoyens arabes israéliens, ont toujours été extrêmement loyaux à Israël et à l'inverse, l'État israélien les a toujours défendus, protégés du moins dans un contexte géostratégique extrêmement difficile dans la région et les a toujours considérés comme ses citoyens. Autrement dit, oui. malheureusement, on a quelque chose là de nouveau et j'ose espérer que ça ne va pas se poursuivre parce qu'on changerait de dimension. Un conflit oui. entre Israël et le Hamas, c'est un conflit Politico-militaire, au fond, assez classique euh, et assez récurrent, malheureusement. Mais un, une guerre civile, si elle devait ouais. se produire, pour l'instant, je n'y crois pas. Là, euh, elle changerait la dimension.
0: On va se tourner vers Frédéric Chilot, mais je rajoute cette déclaration du chef de l'opposition israélienne qui dit les émeutiers à Lod et Acre ne représentent pas euh, les Arabes israéliens. Euh, votre avis et votre regard d'historienne, pour le coup, euh, sur ce mot qu'on entend depuis, depuis quelques heures, hein, euh, de savoir, de savoir si on est confronté à un début de guerre civile
2: c'est vrai que la situation me semble chaotique et elle, a, elle, elle étonne tout le monde. Pourquoi Parce que c'est tout à fait insensé. C'est tout à fait paradoxal parce que ces scènes d'émeutes qu'on avait, comme le disait Frédéric Ancel, pas vues depuis octobre 2000, c'est-à-dire le début de la seconde intifada, le symbole est vraiment dramatique, ces scènes d'émeutes elles interviennent après un double mouvement qui était un mouvement de rapprochement entre citoyens juifs et arabes israéliens double mouvement. Le premier, c'était euh, le Covid. Pendant cette période de Covid, eh bien, on a vu un rapprochement entre les Juifs et les Israéliens. Alors, à la fois, les services de l'État, euh, Tsaal, euh, Israël, est apparu aux yeux des, des Arabes Israéliens, non plus sous l'angle répressif, mais euh, ce sont des, des gens qui sont venus, les services de l'État sont venus aider les Arabes Israéliens dans leur village, dans leur ville, pour euh, la vaccination. Et puis, euh, de l'autre côté, les Juifs israéliens se sont rendus compte que eh bien, les Arabes israéliens sont là, ils sont présents, ils sont très importants dans la communauté israélienne et ils ont acquis beaucoup plus de visibilité pendant cette période de Covid. Pourquoi Parce qu'ils sont très présents dans le secteur médical, notamment. Les Arabes israéliens, ils représentent 17% des médecins, c'est un quart des, des, des infirmiers. 50% des pharmaciens, autant dire qu'ils ont été très présents, très présents aux côtés des Juifs israéliens. Et donc, la société s'est retrouvée ensemble, à faire front ensemble, face à un ennemi commun qui frappait tout le monde indistinctivement, c'était le coronavirus. Deuxième mouvement qui a fait que les, les Arabes israéliens et les Juifs se sont rapprochés, eh c'est que les Arabes israéliens sont entrés, cette fois, de plein pied dans le jeu politique. Jusqu'à présent, il se tenait à l'écart du jeu politique. Or, aux dernières élections, pas celles-ci, mais le scrutin d'avant, il y a eu un mouvement tout à fait révolutionnaire en Israël, c'est que la, la liste arabe unie a euh, nommé, a recommandé au président de l'État, euh, Benny Gantz, comme euh, Premier ministre. Alors, ça ne s'est pas fait, mais ce, ce simple fait de recommander euh, un ancien chef d'état-major militaire qu'on voit aujourd'hui, Benny Gantz, c'est le ministre de la Défense. Eh bien, les Arabes israéliens l'ont recommandé, leur... les leaders politiques l'ont recommandé comme premier ministre. C'était un pas énorme. Et aux dernières élections, eh bien, il y a eu un autre mouvement euh, important. C'est que Mansour Abbas, le chef du parti, RAM, le parti islamiste, s'est rapproché euh, de, de Benjamin Netanyahu. Et aujourd'hui, il, il apparaît comme un faiseur de roi. Et il y a quelques jours, euh, mardi euh, ou euh, hier mercredi, eh bien, on aurait pu avoir en Israël un gouvernement d'alternance ouais. avec euh, le, le chef de l'opposition soutenu de l'extérieur par les Arabes. Mmh. Autant dire que ce soir, les leaders arabes aussi appellent au calme. Mmh. Donc, des,
0: un phénomène de rapprochement et, et en même temps, on a l'impression que ça part comme une traînée de poudre, comme s'il y avait un effet un peu cocotte-minute
3: oui, je pense qu'il y, y, y a un effet générationnel aussi qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est qu'on a une nouvelle génération, on est 20 ans après la deuxième intifada, euh, donc on a une nouvelle génération euh, qui arrive à, à, à l'âge de se révolter, je dirais, euh, et qui est hyper connectée. Les réseaux sociaux jouent un rôle très important et les images de Jérusalem, les images des, des grenades sonores qui explosaient à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa, euh, les, les, les émeutes de, de la semaine dernière et du week-end euh, ont, ont eu euh, un, un écho euh, absolument dévastateur dans toute la jeunesse palestinienne, où qu'elle soit, c'est-à-dire euh, Jérusalem, Cisjordanie, Gaza et chez les Palestiniens de 48, comme on les appelle, c'est-à-dire ces citoyens israéliens. Et donc, il y a, il y a eu cette, ce sentiment d'appartenance et, et qui est concomitant à ce que décrit Frédéric Chilot. Oui. Ce n'est pas contradictoire, c'est simultané. Et, et là, il y a eu tout d'un coup cette, cette sorte de Palestine reconstituée qui s'est exprimée. Euh, à la faveur de, 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 de ces, euh, ces images fortes de Jérusalem, parce que euh, le symbole de, de Jérusalem oui. et de la mosquée Al-Aqsa est, est absolument euh, général. Et du
0: côté de la jeunesse israélienne, il y a, y a euh, cette même... Il euh, y, y a une
3: poussée d'extrême droite qui, qui ouais. est, qui est ouais. indéniable, et, et, et là, Benjamin Netanyahu a joué un peu avec le feu, parce qu'il a favorisé un parti d'extrême droite qui était jusqu'à présent... Hors, hors normes, disons, hors frontières euh, euh, politiques, et, et qu'il a fait rentrer à la Knesset parce qu'il avait besoin d'une après quatre élections, il avait besoin d'une majorité. Et d'ailleurs, ça a posé des problèmes avec le, le parti arabe puisque les deux ne pouvaient difficilement cohabiter dans, dans la même majorité. Et donc, ce, cette, cette extrême droite s'est sentie, disons, décomplexée et on, on voit aujourd'hui s'exprimer dans cette frange. Euh, qui, qui est certes marginal, mais qui existe et qui est mmh. représenté aujourd'hui à la Knesset, un, un racisme euh, ouvert et, 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 et véritablement euh, nouveau euh, dans ouais. s, à ce niveau d'expression. Euh, il y a eu dans, dans les manifestations, euh, dans les ouais. émeutes de l'Ode, des crimes aux ouais, arabes. Et là,
0: Général Dominique Trinquant n'est plus du tout dans le même cas de figure. Alors là, la sécurité a été renforcée dans, dans ces fameuses villes mixtes avec des renforts militaires. Là, ce n'est plus du tout la même histoire.
4: Oui, mais je voudrais, je voudrais revenir un peu sur la tactique utilisée par le Hamas, parce qu'il il a grimpé aux extrêmes très très vite, mais euh, ma perception, c'est qu'il ne va pas pouvoir le faire très longtemps.
0: Alors, si je, je, pardonnez-moi, je vous coupe, Dominique Trinquant, parce qu'on va vraiment parler du Hamas, mais je voudrais qu'on prenne le temps de le faire euh, dans le détail. Je vous interrogeais sur euh, ce climat, euh, je vous promets, hein, je vous redonnerai la parole, hein, mais sur ce climat de, de guerre civile que nous commentons depuis le, le début, avec, euh, pour le coup, euh, on, on sort d'un cadre j'allais dire habituel, euh, d'échanges de tirs de roquettes et, et, et de frappes aériennes.
4: Non, mais c est, c est, il est certain que là, le, le Hamas, et là c'est plus un, un point de vue politique, réussit quelque chose d'assez extraordinaire, c'est de toucher les populations arabes israéliennes ouais. et à cause de ce qui s'est passé sur euh, l'esplanade des mosquées, de prendre le parti euh, le parti des, des Arabes de façon plus générale. Et, et là, on, a, on va avoir une petite difficulté avec les pays arabes de la région qui ont signé l'accord Abraham et qui, euh, du coup, se, se trouvent en porte-à-faux. Parce que Gaza, on peut, on peut accuser le Hamas à Gaza, mais si le, le Hamas arrive à Protéger ou du moins à prétendre protéger et prendre le parti des, de tous les Arabes israéliens partout et de semer des graines de, 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 de conflits dans les villes israéliennes, c'est encore une autre tactique et qui est extrêmement difficile à gérer cette fois-ci.
0: On disait que le président français n'avait pas réagi et nous reviendrons sur la position de la France vis-à-vis -vis de ce conflit. Emmanuel Macron vient de condamner fermement les tirs du Hamas. Et pendant ce temps-là, que font les diplomaties internationales Frédéric Ancel, on a entendu... Le président américain, dire qu'il s'était entretenu avec Benjamin Netanyahou, euh, sans grand succès. Qu'est-ce qu'il essaie d'arracher, à votre avis, le président américain
1: D'abord, je pense que, un, cesser le feu, ça c'est certain. Ouais. Mais je pense que ce n'est pas la priorité de Joe Biden. D'ailleurs, il avait dit pendant sa campagne électorale, il l'a répété euh, depuis son, son investiture il y a trois grandes priorités en matière d'affaires étrangères rivalité commerciale avec la Chine, bien sûr, le nucléaire iranien, pas très très loin, mais ça n'a pas un rapport direct avec la, avec ce conflit. Et puis évidemment, la Russie. Euh, J'ajoute un point important c'est que depuis de très longues années, je dit et écrit que le conflit israélo-palestinien a été relégué par les grandes puissances, mais même par les États arabes, en réalité, on l'a bien vu ces derniers mois, au rang de simples contentieux. Alors, autant un conflit qui irradie d'une toxicité géopolitique la région, bah, il faut le résoudre de manière plus ou moins urgente, autant un contentieux local, bah, franchement, ce n'est pas urgent. Et on a bien vu que les, ces dernières années, et je disais qu'il n'y avait pas eu de véritable processus de paix sérieux depuis 20 ans, mais pourquoi ouais. Parce que ce conflit est passé assez largement sous les radars, et à certains égards, on considère que, puisqu'il est finalement à peu près insoluble, eh ben l'important, c'est qu'il reste un conflit, comme le disent les militaires, de basse intensité. Sauf que des bassins, une basse intensité, ça signifie quand même que tous les 2, 3, 5, 8 ans, eh ben vous avez des secousses de, de violence comme celle qu'on a aujourd'hui. On, On voit est aujourd toujours
0: dans le cas d'un contentieux local, après ce qu'on vient de se dire euh, sur le plateau ou eh est-ce qu'il y a une dimension un peu différente dans la mesure où là, on parle de, euh, de, de guerre civile, puisque le mot a, a été lâché
1: Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, mais je ne pense pas, et je suis plutôt optimiste là-dessus, oui. je ne pense pas que ça puisse dégénérer sur le plan régional. Pour la raison qu'on a dit, c'est-à-dire que les États arabes, en réalité, se désintéressent de la question palestinienne, si tant est qu'ils soient déjà sincèrement intéressés à cette question, c'est encore un autre problème. Mais surtout aujourd'hui, le grand clivage moyen-oriental, et on le voit tous les jours depuis une grosse vingtaine d'années, c'est chiite. Et aujourd'hui, pourquoi les accords d'Abraham il y a quelques mois et pourquoi ce désintérêt pour le conflit israélo-palestinien Parce que la grande majorité des États arabes, dont tous sont sunnites, hein, sauf l'Irak sauf qui est en majorité chiite, euh, eh bien, sont rivés sur l'Iran qu'ils perçoivent comme une menace, et une menace bien plus importante que l'État d'Israël. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, le Hamas essaye, comme ça a été très bien dit, de secouer le Landerno en quelque sorte et de jouer celui qui, quand même, reste ouais. sur le front, entre guillemets, sioniste, peut-être le dernier, mais jusqu'à présent, il était relativement
3: passé dans l'oubli pour ces raisons-là.
0: Mm – -hmm. euh, Pierre Aski, sur oui. une éventuelle sortie du conflit et sur le jeu des diplomates. Le, le,
3: le grand malentendu qu'on a, qu a cru voir euh, lorsqu'il y a eu ces accords avec euh, la, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan récemment, les accords d'Abraham, et, et, accord c'est qu'on euh, a dit effectivement euh, « ça fait passer au second plan la question palestinienne ». Mais la question palestinienne n'a pas disparu. Et, et c'est ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est que les, les, les Palestiniens ne veulent pas être les, les oubliés euh, de l'histoire. – et, et, et alors, effectivement, comme, comme le dit Frédéric, euh, euh, Israël peut se permettre une crise tous les cinq ans euh, avec, mmh. euh, avec Gaza euh, Israël ne peut peut-être pas se permettre le type de déstabilisation on, auquel euh, on assiste aujourd'hui à l'intérieur même de la société ça, israélienne. Et donc là, c'est pour ça qu'on est rentré dans un, ouais. un schéma okay. un peu différent ouais. des crises précédentes parce que ce n'est pas le, 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 le conflit habituel où euh, le Hamas lance ses requêtes, ça. Israël riposte, les Américains viennent, il y a un cessez-le-feu et on passe à ouais. autre chose. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus...
2: Dést dangereux, dést vous diriez.
3: déstabilisant ouais. euh, pas, je ne pense pas qu'il y aurait d'embrasement régional, je ne vois pas les, Pourquoi, les hein. ingrédients, aucun pays de la région ne, ne, ne va se mêler de cette histoire, sinon au contraire pour aider à faire la médiation ce que font le Qatar et l'Égypte visiblement et parce que le problème c'est que les Américains font la médiation mais ils ne peuvent pas parler directement au Hamas donc il faut bien qu'il y ait des intermédiaires pour ça. négocier un cessez-le-feu avec le Hamas c'est ça qui se joue en ce moment oui mais ce qui se joue d'abord c'est de laisser Netanyahou faire le ménage et ça les Américains sont d'accord pour le laisser quelques jours pour éliminer, comme disait le, le général oui. tout à l'heure, oui. euh, éliminer autant d'installations du Hamas qu'ils qu en ont euh, repéré. Et ensuite, dans quelques jours, sans doute, il euh, y aura, euh, on passera aux choses sérieuses d'un le feu mais qui ne réglera aucun problème de fond.
0: Qui ne réglera, réglera peut-être pas Est ce que vous soulignez à l'instant, euh, Pierre Aski, je vous donne la parole Frédéric Chilo sur cette euh, fragilité au fond qu'on a découvert de la société euh, israélienne.
2: Oui, alors je voulais juste revenir sur une chose, ce qui est important. Évidemment, tout le monde s'affole, tout le monde est absolument surpris. On a parlé de deux fronts. On a parlé de Gaza. Mm -hmm. euh, C'est tout à fait étonnant et on arrive à un degré de violence euh, rarement vu. Euh, avec ce soir l'appel de 7000 réservistes, évidemment, ça fait craindre euh, une intervention sur le, le terrain qui serait l'ultime recours pour Israël, mais je n'y crois pas et deuxièmement on a parlé du front intérieur qui est finalement quelque chose que la société israélienne a à régler et ce soir Benny Gantz qui est mise à la Défense et d'autres ont décidé de ne pas envoyer les militaires dans les villes mixtes. Qui est envoyé dans les villes mixtes pour rétablir la sécurité et le calme C'est la police des frontières qui est dépêchée depuis la Cisjordanie dans les villes mixtes. Ça change quoi parce que euh, le chef d'état-major a déclaré que euh, n'est pas du ressort de Tsahal de s'occuper des émeutes dans les villes mixtes israéliennes. Euh, Tsahal a d'autres euh, tâches. Et finalement, ça nous fait penser à un troisième front. On n'en a pas encore parlé. C'est le front de la Cisjordanie. Et celui-ci, il est très calme. Ouais. Si euh, euh, l'administration Biden devait intervenir et depuis plusieurs années, les Américains se désintéressent de la question palestinienne, mais de façon générale se désengage du Moyen-Orient, c'est si elle interviendrait, si ce troisième front était, se soulevait finalement et était ouvert, et s'il y avait des émeutes aussi, des attaques en Cisjordanie. Or, il est calme ce soir. Pourquoi il est calme Il est calme grâce à l'accord tacite entre les autorités militaires et sécuritaires israéliennes et l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.
0: En tout cas, le Hamas, dont nous avons beaucoup parlé euh, ce soir, appelle les compagnies aériennes internationales à interrompre immédiatement leur vol vers les aéroports israéliens. Une menace prise au sérieux aux états unis avec la suspension euh, des vols de deux compagnies aériennes. Le mouvement islamiste s'est lancé dans une démonstration de force avec cette fois-ci des roquettes capables d'atteindre Tel Aviv et Jérusalem. Walid Berissou, le Sanner.
7: 2500 roquettes tirées en moins de trois jours sur Israël. Depuis le territoire palestinien de Gaza, le Hamas intensifie sa démonstration de force.
6: S'ils veulent l'escalade, la résistance est prête. S'ils veulent arrêter, la résistance est prête aussi. Israël et son bouclier antimissile
7: défiés par une puissance de feu impressionnante du mouvement islamiste palestinien des projectiles qui ne sont plus seulement capables d'atteindre le sud d'Israël, mais aussi désormais Tel Aviv et Jérusalem. Lors du dernier conflit en 2014, le Hamas pouvait tirer 200 roquettes par jour. Aujourd'hui, ce serait près d'une centaine en seulement quelques minutes. Benjamin Netanyahou n'en a pas fini, avec un ennemi qu'il pensait
8: pourtant avoir terrassé sept ans auparavant. Les bâtiments sont tombés. Les chefs ont été touchés. Le Hamas sait parfaitement le prix qu'il a payé.
7: C'est une histoire vieille de plus de 30 ans. Né pendant la première intifada, le Hamas est à l'origine une branche des frères musulmans. Un mouvement islamiste prônant d'emblée la lutte armée.
6: Le
8: Hamas est une dague qui va pénétrer le cœur d'Israël. Et c'est le bras d'Allah qui tient le poignard, et son bras ne faiblira pas. Opposé à tout accord de paix entre l'État hébreu et une autorité
7: palestinienne que le Hamas entend détrôner, d'abord par les urnes, puis par la force. Depuis 2007, le Hamas contrôle politiquement et militairement la bande de Gaza, quand le Fatah, lui, contrôle la Cisjordanie. Gaza, 41 km de long, 8 km de large, où vivent 2 millions d'habitants. Nous avons pu joindre l'un d'entre eux tout à l'heure, quelques minutes après avoir
6: entendu une explosion près de son domicile. Ce n'est pas un affrontement entre deux armées régulières, mais entre une armée et des groupes militaires qui se trouvent parmi nous. Mais on ne sait pas où. Nous, en tant que civils, on ne sait rien. On vit dans un endroit où on n'a pas le contrôle de nos vies.
7: À Gaza... Les civils ont déjà vécu trois guerres entre Israël et le Hamas, sans possibilité de s'échapper de l'emprise du mouvement islamiste.
6: Vous avez une enclave qui vit sous blocus depuis 15 ans, où 62% de la population a moins de 30 ans. Et ces 62% ne sont jamais sortis de Gaza. Ils ne vivent qu'avec le Hamas. They
7: only live with Hamas. Le Hamas, sous embargo, mais pas sans alliés dans la région. Exilé au Qatar, Ismaël a nié son dirigeant et souvent reçu dans des pays comme la Tunisie ou la Turquie d'Erdogan. Tandis que le chef du Hamas dans la bande de Gaza, un membre de l'Aile dure, n'a eu de cesse depuis 4 ans
8: de resserrer les liens avec Téhéran, l'ennemi numéro 1 d'Israël. « sans le soutien de l'Iran, nous n'aurions pas de telles capacités. L'Iran nous a soutenus avec des armes, des équipements et avec leur expertise. Et si Dieu veut qu'il y ait de nouvelles guerres avec l'occupant, alors je le jure, Tel Aviv sera bombardé avec deux fois plus de roquettes qu'en
7: 2014. La nuit dernière, l'armée israélienne a dévoilé ces images de frappes aériennes contre ce qui est présenté comme des tunnels de contrebande utilisés par le Hamas. Alors que ces dernières heures, des troupes de Tzahal se sont massées près de la bande de Gaza. Les prémices, peut-être, d'une troisième intervention au sol en 13 ans contre le Hamas.
0: Dominique Trinquant, est-ce que vous pensez que les Israéliens sont surpris par la force de frappe du Hamas
4: Oui, c'est l'effet de choc, c'est l'effet de sidération que voulait employer le Hamas. Donc... Euh, euh, ça a un avantage, c'est de créer le choc que nous décrivons depuis le début de l'émission. Euh, ça a un inconvénient, c'est que euh, ensuite c'est une question logistique. Combien de temps on peut tenir ce rythme-là Combien de missiles a-t-on Combien de roquettes a-t-on qui vont pouvoir permettre de saturer le système de défense antiaérien euh, israélien, le Dôme de fer Donc je pense que les, les Israéliens ont été surpris... Euh, mais en même temps, je le disais tout à l'heure, ils en profitent pour neutraliser tout ce qu'ils ce qu ont identifié comme euh, point sensible du Hamas, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Les frappes euh, très ciblées, l'immeuble de 10 étages qui est tombé, qui a été montré à tout le monde, mmh. c'est un point stratégique qu'Israël avait identifié tout de suite et qu'il a détruit. Je me souviens d'une émission il y, a, il y a deux ans, en 2019, quand il y avait eu une escalade où un colonel israélien qui était en ligne avec moi disait « mais on sait très bien qu'ils sont au deuxième sous-sol de tel immeuble ». Et à l'époque, ils n'avaient pas pu les attaquer. Là, ils l'ont fait. Donc effectivement, comme cela a été dit précédemment, euh, les, les, Américains, les Israéliens pardon, vont utiliser toutes les informations qu'ils ont pour frapper le Hamas. Le Hamas va utiliser toutes les munitions qu'il a pour monte, faire monter la pression. Et à un ouais. moment, eh d'abord, il n'y aura plus de cibles à Gaza, tout simplement parce que celles qui ont été identifiées ont été détruites. Et sinon, on passerait à la destruction de la population, ce qui n'est pas possible. Je ne crois pas à une, une invasion terrestre. À chaque fois, ça a été au sud Liban en particulier le cas, chaque fois qu'Israël est rentré sur ces territoires-là, il a dû en ressortir assez rapidement. Le combat urbain est ex extrêmement meurtrier. Donc je pense qu'il va y avoir un équilibre et puis euh, une discussion qui va s'entamer. Le seul point que je trouve dangereux, effectivement... C'est ce qui se passe dans les villes entre les populations arabes et les Monsieur. populations israéliennes. Et Je trouve que la décision israélienne de ne pas envoyer l'armée est extrêmement sage parce que les méthodes d'action ne sont pas les mêmes. Et s'ils envoyaient l'armée, ils seraient obligés de dire « ça y est, c'est une guerre civile ». Lorsqu'ils envoient des gardes frontières, c'est plus des gens qui sont dans un rôle de maintien de l'ordre, ce qui est un peu différent.
0: Quand ils ciblent, Dominique Trinquant, les aéroports, là aussi, est-ce est que c'est une zone de fragilité israélienne Est-ce que ça a déjà été fait par le passé Est-ce que là aussi, ils font une démonstration de force Je parle bien sûr du Hamas.
4: Oui, bien sûr. Alors, l'aéroport Ben Gurion a toujours été un objectif pour, pour le Hamas. Mais là, ce qu'il y a d'intéressant, je citais ce, ces, ces missiles avec 250 kg qui pourraient aller jusqu'à El Hatt. Et là, c'est extrêmement loin. Et, et là, ça bloquerait complètement les aéroports, mais ça a un effet médiatique aussi très important. Et puis, n'oublions pas que euh, s'il y a des problèmes logistiques du côté du Hamas, il peut y avoir au bout d'un certain temps un problème de logistique pour l'armée israélienne parce que le dôme de fer euh, utilise énormément de missiles. Et on l'a vu dans des expériences précédentes, des ravitaillements qui arrivaient des États-Unis. Et là, évidemment, euh, les aéroports sont une clé pour ces ravitaillements.
0: Vous avez l'air d'expliquer, Général Dominique Trinquant, qu'en matière logistique, ça ne peut pas durer éternellement.
4: C'est mon sentiment. Si vous voulez, beaucoup des missiles sont des, sont des missiles qui sont fabriqués sur place. Mais euh, vous savez, euh, on, on grimpe les, la logistique jusqu'à un certain point, mais dès qu'elle est trop importante, elle est visible et donc les Israéliens peuvent la détruire.
0: Ouais.
4: Donc euh, voilà, combien de missiles je suis capable de tirer en combien de temps Ça doit être la question du Hamas aujourd'hui.
0: Qui soutient le Hamas Qui lui apporte une aide financière et technique pour faire la guerre Avec quel objectif C'est Dominique dans le Haut-Rhin qui nous pose cette question, Pieraski.
3: Ça a été dit dans, dans le sujet, effectivement. Alors, le soutien financier principal, et, et avec l'accord d'Israël d'ailleurs, c'est le Qatar. Il euh, y, y, y a beaucoup d'argent euh, qatari euh, parce que ce n'est pas. vous dites
0: non... avec l'accord d'Israël
3: Israël a autorisé le Qatar à donner de l'argent au Hamas parce que ce n'est pas non plus l'intérêt d'Israël que, 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 que Gaza euh, s'écroule. Euh, parce qu'il n'y a pas évidemment d'activité économique suffisante à, à, à Gaza. Donc, pour payer les fonctionnaires, pour euh, payer euh, l'électricité, etc. Euh, euh, le Qatar a euh, financé euh, l'administration euh, de, de Gaza. – L'administration, euh, mais
0: pas les roquettes. – Et
3: donc après, il euh, y, y a toute cette opacité ouais. sur, euh, sur le passage de, 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 de l'électricité à, à, à la roquette. Et puis, il y a toute cette filière qui, elle, est beaucoup moins connue et moins euh, euh, peu, peu, peu précise, qui est avec le soutien de l'Iran, de la Syrie, de, du Hezbollah, euh, qui sont une sorte d'axe de, de, grand-frère euh, qui, qui soutiennent le, le Hamas. Euh, et, mais, mais ce qui est très étrange effectivement, c'est comment euh, toute cette logistique a été réunie dans la mesure où, euh, on, où il suffit de voir la carte, euh, Israël euh, contrôle les frontières terrestres, à l'exception de celles avec l'Égypte. L'Égypte n'a aucune sympathie pour le Hamas, parce que le Hamas est issu des frères musulmans qui ont été écrasés par le maréchal al sisi et, et, et du côté de la mer, il y a, une, il y a une, un contrôle très étroit. Les, les pêcheurs palestiniens n'ont le droit d'aller que dans une zone très limitée. Donc, euh, on a un territoire petit est encerclé, et pourtant euh, il, il arrive à, à, à développer euh, cette, cette le, infrastructure. Donc c'est assez euh, euh, spectaculaire.
0: Parce qu'il n'y a pas de rivalité entre les mouvements islamistes Le Hamas est tout puissant
3: il est, il est tout puissant depuis qu'il a évincé euh, par la
1: force, hein, par les armes, en 2007, l'autorité palestinienne, deux ans après le retrait euh, intégral d'Israël. Mais ce que Keraski vient de dire est très intéressant. Ça signifie que le blocus israélien, finalement, il n'est pas si étanche que ça, quand même. Hein. Ça, c'est un point important. Après, que l'Israël euh, permette et finalement se satisfasse qu'une puissance, que ce soit le Qatar ou une autre, finance euh, le Gaza, c'est vrai que c'est faussement paradoxal, parce qu'Israël n'a pas intérêt à ce que la famine s'installe dans, dans ces territoires-là. C'est vrai aussi lorsque euh, Donald Trump, euh, dans... dans dans, son, dans sa grande lucidité politique, euh, avait retiré les, euh, les, les subsides à l'autorité palestinienne. Au fond, on jouait à front renversé parce que les Israéliens ne le souhaitaient absolument ouais, pas. Un souhaite que l'autorité <rire> palestinienne puisse se maintenir. Et j'ajoute un point important qui a été euh, euh, dit tout à l'heure par Frédéric Chilo. Aujourd'hui, en Cisjordanie, c'est-à-dire sur le secteur géographiquement et démographiquement le plus important hein, des, euh, de, de l'ensemble des Palestiniens, euh, le calme euh, règne de manière quasi absolue. C'est-à-dire que le, ça veut dire deux choses. Un, l'autorité palestinienne réussit quand même à maintenir le calme. Elle le veut et elle le mmh. peut, manifestement, pour l'instant. Et puis, deuxième point, ça signifie que le Hamas... C'est pour ça
0: qu'elle a supprimé les élections
1: alors, je pense que Mahmoud Abbas euh, euh, craignait de perdre les élections au profit hein, du Hamas. Au profit du Hamas. Et le Hamas considère qu'il a été volé, qu'il a été spolié en quelque sorte de, de, de cette élection. Mais ça signifie aussi que l'autorité palestinienne ne, ne joue pas la politique du pire, hein, et notamment vis-à-vis -vis de vis vis d'Israël. Dernier point sur le plan géopolitique euh, l'Iran a soutenu pendant une vingtaine d'années le, le Hamas de manière extrêmement forte, matérielle, financière, politique. Ça s'est un peu tari, ce soutien. Pourquoi Parce que je le répète, au Moyen-Orient, le clivage le plus important aujourd'hui, c'est chiite sunnite Encore une fois. Le... Autrement dit. Le Qatar a pris le relais financier, lui qui, bien sûr, est sunnite, des, du, de, de l'Iran. Mais le, le Hamas, finalement, ne dispose pas d'alliés très importants. La Turquie, sur plan rhétorique et sémantique... Pas oui, financier parce que, Alors, un peu financier, mais, oui, mais du Qatar Seulement. Alors Qatar, la ouais. Turquie, bon, sur le plan politique, ouais. l'Iran, mais c'est beaucoup moins flagrant qu'autrefois. Le Soudan s'est terminé depuis les accords d'Abraham. Euh, bah, il, il reste plus grand monde. Et je pense que c'est l'une de, des variables de prise de décision de faire massivement la guerre à Israël de la part du Hamas aujourd'hui, de revenir finalement, le premier plan. Avec la reconnaissance des Nations Unies. Moi, je suis convaincu qu'à terme, les, le, le Hamas souhaite intégrer un processus de négociation, quel qu'il soit d'ailleurs. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il souhaite reconnaître non. Israël ou qu'il souhaite la paix. C'est même exactement le contraire. Sauf que dans le monde arabo-musulman, euh, lui-même, il ne pesait pratiquement plus rien jusqu'à ces derniers jours. Donc, il souhaite regagner en quelque sorte une place, au moins, au moins dans les populations arabo-musulmanes.
0: Mm -hmm. euh, Frédéric Chilot, vous vouliez dire un mot, et je rappelle qu'on on parlait de Mahmoud Abbas, le président français Emmanuel Macron, s'est entretenu avec Mahmoud Abbas et il aura au téléphone Benjamin Netanyahou. Frédéric Chilot.
2: Oui, L'annulation des élections palestiniennes, c'est vraiment un, un élément majeur dans, dans cette crise parce que c'est sans doute une explication à l'intensification de la campagne du, du Hamas. Pourquoi c'est Mahmoud Abbas qui a décidé d'annuler ces élections Il l'avait décidé lui aussi, d'ailleurs en janvier, il les avait annoncés de manière très surprenante, 15 ans sans élection, et tout d'un coup, il avait annoncé un scrutin enfin démocratique en Palestine, en Cisjordanie, et aussi donc, il devait y en avoir à Gaza. Et euh, finalement, euh, Mahmoud Abbas l'a fait pourquoi Pour se relégitimer aux yeux de sa propre population, aux yeux aussi de la nouvelle administration américaine, Biden, qui venait d'entrer de, en poste, et s'est rendu compte que finalement, eh bien, il était affaibli. Euh, selon les, les derniers sondages, Mahmoud Abbas sortait très affaibli mm -hmm. de ces élections parce qu'il avait en face de lui deux listes concurrentes. La première, celle de Marwan Barghouti, le célèbre prisonnier palestinien qui se trouve dans des prisons israéliennes et qui est très populaire parmi la population palestinienne. Et le deuxième, la deuxième liste du Fatah était portée par euh, Darlan. Darlan, qui se trouve être le médiateur entre euh, les Émirats arabes unis et, et Gaza. Et mm. c'est lui, Darlan, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un certain équilibre qui est fait à Gaza, et que les Gazaouis oui. reçoivent, et le Hamas reçoit beaucoup de valises, euh, de billets, et bien c'est grâce à, à, à Darlan. Et finalement, Mahmoud Abbas euh, affaiblit euh, à l'intérieur même de son propre parti par deux listes concurrentes. Mécaniquement, euh, le Hamas sortait victorieux. Alors statistiquement, le, le Hamas n'allait pas être victorieux dans les urnes. Mais finalement, il aurait été le seul gagnant de ces élections. Et donc Mahmoud Abbas les a annulées. Et aujourd'hui, le, le, le Hamas se présente euh, et, et montre sa force. C'est une démonstration de force militaire, mais aussi politique, à l'intérieur du jeu palestinien.
0: Euh, quand une diplomatie veut s'entretenir avec euh, un représentant du, du Hamas là on a vu, on, on a évoqué Emmanuel Macron qui parlait avec euh, Mahmoud Abbas euh, chef de l'autorité palestinienne mais euh, comment, avec qui on discute
1: Alors en général on passe par l'Égypte, puisque Pierre Aski l'a très bien rappelé géographiquement c'est important, autour de la bande de Gaza il n'y a pas qu'Israël, il y a aussi l'Égypte. et l'Égypte a un intérêt absolument fondamental à la stabilité et le maréchal Sisi, il faut dire que il, il oui. surveille ce qui se passe à la frontière entre le Sinaï égyptien et Gaza euh, comme, le, euh, comme le lait sur le feu dans la mesure où depuis la bande de Gaza, un certain nombre de djihadis ces dernières années sont sortis et ont assassiné des policiers et des soldats égyptiens.
0: Alors, le ministre des Affaires étrangères, le nôtre, Jean-Yves Le Drian, a condamné les tirs du Hamas, tout comme l'a fait à l'instant le président de la République, et la colonisation israélienne, autant dire que le sujet euh, est manié avec une extrême prudence par la diplomatie française. Il faut dire que l'exécutif craint d'importer, comme souvent, le conflit en France. D'ailleurs, les manifestations euh, de soutien aux palestiniens ce week-end ont été interdites. Euh, Walid Berissoul et Benoît Ebou.
7: En fin d'après-midi, Emmanuel Macron a condamné fermement les tirs de roquettes du Hamas. Le silence du chef de l'État aura duré trois jours. Lundi dernier, c'est par voie de communiqué que Paris s'est exprimé depuis le Quai d'Orsay.
2: La France appelle l'ensemble des acteurs à faire preuve de la plus grande retenue et à s'abstenir de toute provocation pour permettre un retour au calme dans les plus brefs délais.
7: Un message adressé aux deux partis. pas vraiment du goût de l'opposition politique à droite. Au RN et chez les Républicains, on affiche ouvertement son soutien à Israël.
5: La pluie de missiles lancés par le Hamas sur les populations civiles israéliennes est un acte inacceptable. Espérons que les peuples israéliens et palestiniens trouvent la voie de la paix.
6: L'attaque terroriste des islamistes du Hamas se poursuit par des roquettes tirées contre Israël. Je renouvelle tout mon soutien aux Israéliens face à ces actes qui doivent être condamnés. La gauche, en revanche, s'insurge
7: en pleine séance à l'Assemblée nationale contre une diplomatie française qui serait trop favorable à l'État hébreu, insensible au sort des Palestiniens.
8: Oui, nous condamnons fermement les tirs de roquettes depuis la bande de Gaza qui euh, ont notamment visé euh, Jérusalem et plusieurs zones habitées du territoire euh, israélien.
2: Par votre
3: voix, la France n'est pas en colère, elle n'exige rien. Elle exprime, je cite, « sa préoccupation ». Elle ne trouve pas les mots pour condamner les exactions d'une armée aux ordres d'un gouvernement d'extrême droite qui vise à consolider la domination israélienne, le système d'apartheid. Monsieur le ministre, on ne parle pas sur le même ton à la botte qui écrase et au visage qui se fait écraser.
7: Un sujet sensible qui réveille les clivages politiques et qui fait craindre à certains une montée des tensions entre communautés en France. En 2014 déjà, en réaction à l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, plusieurs manifestations pro-palestiniennes avaient été organisées partout dans le pays.
3: Nous sommes tous les Nous sommes tous
7: les des rassemblements, à l'époque interdits, émaillés de tensions entre les forces de l'ordre et des manifestants en colère.
3: Ce que j'attends aujourd'hui, c'est qu'on qu puisse manifester librement ici en France, pays berceau des droits de l'homme. C'est totalement inadmissible aujourd'hui qu'on nous empêche de manifester pour une cause humaine.
7: Aujourd'hui, les appels à manifester font leur retour. Hier, place des invalides à Paris, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées à l'appel de l'association France-Palestine Solidarité. Plusieurs d'entre elles ont été verbalisées le président de l'association placé en garde à vue pour organisation d'une manifestation interdite sur la voie publique. Ce samedi, d'autres rassemblements devraient avoir lieu un peu partout en France. Le député et l'air des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, réclament leur suspension.
6: Ces appels interviennent dans un contexte de vives tensions à Jérusalem et d'agression contre l'État d'Israël que certains voudraient importer en France lors des manifestations organisées samedi prochain.
7: D'autres élus font également part de leurs inquiétudes. L'ancien maire socialiste de Sarcelles, François Pupponi, évoque un possible regain de tension entre les communautés musulmanes et juives en France, comme ce fut le cas dans sa ville en 2014.
6: La moindre étincelle
7: peut mettre le feu au baril de poudre. Cet après-midi... Gérald Darmanin a indiqué avoir demandé l'interdiction des manifestations prévues ce samedi, pour l'instant uniquement à Paris.
0: Frédéric Chilot, je voudrais avoir votre avis sur la position française vis-à-vis -vis, de ce conflit. On sent une extrême prudence dans les mots qui sont choisis, par, notamment par le ministre des Affaires étrangères.
2: Oui, entre la France et Israël, le conflit israélo-palestinien, c'est toujours une affaire très délicate, très passionnelle et on le voit aujourd'hui qu'elle est en plus reprise par les extrêmes de tous bords, euh, la France a une, une position qui l'oblige à marcher sur les œufs. Pourquoi Parce que d'une part la France est la plus grande communauté juive d'Europe, donc évidemment l'importance euh, de, de, de ne pas heurter la communauté juive. La France est aussi une présence très importante en Méditerranée, une présence historique, au, au, au Maghreb, évidemment, une présence aussi au Levant, et on le voit toujours avec une amitié très forte avec le Liban. Il y a eu aussi des, des contacts de très nombreuses années avec la, la Syrie. Une présence en Méditerranée, la France veut un peu puissance en Méditerranée, on le voit toujours avec l'Union pour la Méditerranée. Et puis enfin, la France, euh, vraiment concrètement, a en Israël et à Jérusalem des intérêts, puisque traditionnellement, elle représente les intérêts... Euh, chrétien euh, à Jérusalem, et la France laïque, eh bien, à Jérusalem, c'est un peu la, la fille-née de l'Église. Donc, vous voyez, de par cette triple identité, eh bien, il faut toujours faire attention à ne pas orter les communautés et aussi veiller à euh, représenter et à soutenir ses propres intérêts. La France a des intérêts euh, en Méditerranée euh, qu'il faut soutenir. Alors, elle sait, on l'oublie souvent, mais la France était médiatrice euh, il y a quelques années, enfin... Au début du conflit, en 1949, elle était médiatrice entre Israël et la Syrie. On l'oublie. Elle était médiatrice aussi, par exemple, pendant l'opération Raisin de la colère avec le Liban. Depuis, elle a perdu ce, cette fonction de, de médiateur au profit de, de, des États-Unis qui font le, le jeu un petit peu dans, dans la région. Oui. Mais depuis, évidemment, que les Américains ont décidé de se retirer euh, de, du Moyen-Orient, eh euh, les Français ont de nouveau des prétentions aussi diplomatiques ils veulent essayer de reparler à tout le monde et ils le peuvent. Hein. C'est une des rares puissances, un des rares États à pouvoir parler avec tous les acteurs. Et donc aujourd'hui, dans les communautés, on voit exactement ces intérêts qu'il faut préserver, et soutenir et le besoin de ne pas heurter les communautés.
0: D'un président à l'autre, Pierre Asky, il y a eu quand même quelques changements en
3: France. Oui, hein beaucoup, beaucoup. Il faut quand même se souvenir que... François Mitterrand a, a joué un rôle clé auprès de Yasser Arafat, c'est la France qui a sauvé Yasser Arafat au moment du, du blocus israélien de, de Beyrouth euh, et qui l'a exfiltré Évacué, vers, ouais. euh, vers la Tunisie. Euh, c est, c est, c est, la France a, a, a été aux côtés d'Arafat à plusieurs reprises. Euh, Jacques Chirac, de la même manière, on se souvient de cette scène évidemment épique de Jacques Chirac dans la vieille ville de Jérusalem, mais euh, Arafat parlait de Chirac comme du docteur Chirac qu'on appelait quand il y avait un problème. Qui assumait enfin, une
0: politique arabe.
3: Euh, oui, et, et, et depuis... Euh, je pense qu'aujourd'hui, on est extrêmement en retrait. D'abord parce qu'on a perdu, la France a perdu ses relais dans la région. Euh, les, les successeurs d'Arafat sont l'ombre de, de, de ce qu'était Arafat. Et, et du côté israélien, euh, tout le camp de la paix, ce qu'on appelait le camp de la paix, Shimon Peres, etc., ont, ont disparu, ont été balayés par, par l'histoire. Et, et aujourd'hui, je pense que l'influence française auprès de Netanyahou est proche de zéro. Euh, et donc, Pourquoi Parce que Netanyahou n'a Dieu que pour les États-Unis. Euh, et encore euh, un peu moins pour Biden qu'il qu en avait pour, euh, pour Donald Trump, évidemment. Et la et, mais la, la, la France n'a plus cette euh, capacité de, de peser euh, du côté israélien. Ça reste une puissance qui compte euh, dans, dans cette région, mais pas au point euh, d'être euh, un acteur aussi important qu'à l'époque euh, d'un du, processus de paix qui était, euh, qui était fort. Le, le résultat, c'est qu'aujourd'hui... Et, 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 et puis, il y a les problèmes internes français. Donc, pour ces deux raisons aujourd'hui, je pense qu'il y a à la fois culturellement moins d'impulsion de, de, euh, euh, politique euh, au, au sommet. Je ne pense pas que Emmanuel Macron soit très motivé par le, le conflit euh, proche oriental, comme il l'a été par le, la situation au Liban, par exemple, euh, pour d'autres raisons. Oui, investi. Euh, et et d'autre part, il y a cette extrême prudence où on marche sur des œufs par rapport à la situation interne en France où ça tombe, il faut bien le dire, très mal.
0: Frédéric
3: Alors, on pire sur, sur la
1: classe politique israélienne et d'ailleurs palestinienne qui s'intéresse moins effectivement à la France que qui a encore 20 ou 30 ans, en revanche, euh, la France est euh, au contraire, je pense, dans la région ces dernières années, une puissance montante ou remontante. Nous avons des euh, alliances militaires avec les Émirats arabes unis, c'est pas rien. Avec la Jordanie, c'est pas rien. La Jordanie jouxte à la fois Israël et la Cisjordanie. Nous venons de vendre de nouveau 25 rafales à l'Égypte. L'Égypte jouxte à la fois Israël et la bande de Gaza. Et par ailleurs, en Méditerranée orientale, il vous aura échappé que ces derniers mois. Mmh. La, 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 la Turquie a eu, voilà, ça, a eu maille à partir mmh. avec la France, et à mon avis, à juste titre. Et quand Jean-Yves Le Drian dit et répète que euh, l'Europe, pas seulement la France, qui est une puissance encore géopolitique, encore une fois, et, 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 et pas déclinante en, Méditerran en Méditerranée, me semble-t-il, mais que l'Europe doit être géopolitique, il a raison. C'est-à-dire mmh. que la France seule peut faire un certain nombre de choses, mais je relativiserai euh, avec oui. Pierovski. En revanche, la France, comme puissance d'entraînement, en Europe et peut-être ailleurs dans d'autres pays, ça je pense que ça reste absolument évident.
0: Mm -hmm. Au point de vue militaire, Dominique Trinquant, avec les éléments que vient de donner Frédéric Ancel sur le poids de la France dans la région.
4: Oui, alors évidemment, tout ce qui vient d'être écrit, évidemment, montre le poids que la France reprend un petit peu, après avoir beaucoup lâché le pied au moment de la crise syrienne. Maintenant, je voudrais reprendre le président Macron, définissait les France comme une puissance d'équilibre. Eh bien, c'est typiquement ce que nous venons d'entendre dans les différentes déclarations euh, gouvernementales, c'est une puissance d'équilibre. Maintenant, pour revenir sur le plan interne de la France, il est intéressant de constater que ce soutien aux Palestiniens ne fait pas de différence, en fait, avec Gaza, parce que là, on parle de Gaza. Tout à l'heure, on a très bien expliqué que la Cisjordanie était calme. Et donc, euh, j'allais dire, les extrémistes se retrouvent euh, autour de Gaza, sans prendre en compte ce problème d'équilibre et dans la région, avec la Cisjordanie et l'ensemble des Palestiniens de la région. Voilà, donc je pense que effectivement, la France reprend pied euh, géostratégiquement, et on a parlé bien sûr des problèmes d'armement et des alliances, et l'action qui a été faite dans euh, la Méditerranée orientale était très symptomatique de ce qui se passait, euh, mais pour le reste, il y a un équilibre effectivement à... À jouer et je pense que pour la population en France, qui vient d'être dit à propos des manifestations qui sont interdites à Paris, euh, veut éviter les excès qui se concentrent en fait exclusivement sur Gaza et non pas sur le problème palestinien au sens euh, général.
0: Pierre Aski, vous voulez ajouter un mot sur ce, ce qui vient d'être dit?
3: Oui, je pense qu'il y a un fond de vérité. Moi, je, je, pour revenir à ce débat, je, oui. je pense qu'effectivement, la France reste une puissance régionale importante avec ses liens, notamment avec les Émirats, avec, avec l'Égypte, etc. Mais tout ça est étranger à la situation interne israélo-palestinienne. Et donc, oui. euh, je pense que dans, dans la recherche d'un cessez-le-feu, par exemple, qui est, qui est la priorité aujourd'hui, euh, la France joue un rôle assez marginal. En première et, et, ligne, il y aura les Américains. Et, il y aura les Américains. Je pense que ce voilà. sont les Américains qui ont la capacité aujourd'hui, aussi bien du côté israélien qu'en euh, en, en, en fédérant les énergies euh, du côté arabe euh, pour arriver à cesser le feu.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. En quoi ce regain des tensions est-il jugé plus inquiétant que les précédents Frédéric Chilot. Euh,
2: par la puissance de feu de, du Hamas, euh, évidemment. Euh, on a vu, hein, on l'a dit, ce changement tactique pour essayer d'asphyxier totalement euh, le dôme de fer. Et donc, euh, c'est monté d'un cran. Et ce soir, euh, avec euh, l'appel de réservistes, 7000 réservistes, évidemment, il y a la crainte d'une euh, guerre euh, sur le terrain. Bon, en réalité, euh, ce serait le dernier recours, et je ne pense pas que ce, ce soit euh, probable, mais euh, on, le, on le voit dans les tensions euh, et la réaction du Hamas qui a surpris que c'est une autre forme de, de conflit et plus, plus grave, plus inquiétant que, que d'habitude. Néanmoins, je dirais qu'il y a deux choses, il y a deux échéances importantes. Aujourd'hui, c'était la fin du Ramadan. Donc euh, on sait d'ordinaire que le Ramadan, c'est une période pendant laquelle il y a énormément de troubles, et de troubles euh, et ethniques, évidemment. Et puis, euh, deuxième échéance, c'est le jour de la Dagba, Les Palestiniens, le 15 mai... Euh, commémore euh, l'expulsion le, des, des Palestiniens euh, de la terre de Palestine pendant la première, le premier conflit israélo-arabe. Ça, ça intervient donc le 15 mai euh, samedi. Autant dire que jusqu'à samedi, on doit s'attendre à des troubles et peut-être la continuation de, de l'opération euh, entre le Hamas et Israël.
0: Le gouvernement israélien peut-il gérer ces extrémistes religieux
2: c'est très
3: compliqué parce que, euh, on revient à ce qu'on expliquait tout à l'heure sur la, 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 la crise politique du côté israélien. On a. Euh, quatre élections législatives consécutives et une absence de majorité euh, claire euh, et, et tous les équilibres politiques euh, s'appuient sur toutes les forces qui existent et dans laquelle les religieux se sont euh, fait une spécialité de, de peser. Et donc, euh, c'est très compliqué pour, euh, pour, pour un Netanyahou, par exemple, de prendre deux front des gens euh, dont il a besoin euh, pour, euh, pour euh, continuer à gouverner. Donc, comment il, fait, euh, il compose et, mais il compose, il compose, il est, il est un as de cet équilibrisme ouais. et parfois il se casse la figure et, et la situation. Euh, et, mais le problème, c'est qu'il laisse aussi faire des choses à, ouais. à, à des gens, que ce soit les, 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 les religieux ou que ce soit cette extrême droite dont nous parlions tout à l'heure, euh, qu'il n'aurait peut-être pas toléré euh, s'il n'avait pas besoin d'eux ouais. politiquement. Donc euh, ça complique énormément. La, la, la gestion politique et de, de, de la Vous avez bien expliqué, les
0: uns et les autres, depuis le début de l'émission, que la situation politique interne pèse énormément hein, sur côtés. ce qui est en train de se passer, et précisément des deux côtés. Netanyahou et Abbas s'accrochent au pouvoir depuis une dizaine d'années. Le processus de paix devra-t-il attendre une nouvelle génération, Frédéric Ancel mmh.
1: C'est vraisemblable. Ouais. Autant je suis optimiste à moyen et long terme. Pourquoi Parce que les fondamentaux des deux États pour deux peuples ont été posés. Je vais vous dire, ils ont été posés en 47 par l'ONU, acceptés d'abord par les Israéliens, pas par les Arabes, puis finalement par la majorité des pays arabes et des Palestiniens. Et quand vous demandez euh, aux Palestiniens et aux Israéliens, et je le fais, je, je l'ai fait pendant pratiquement 40 ans, euh, ce qu'ils ce qu souhaitent en réalité à la fin, c'est une séparation. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je veux dire une séparation au sens étatique, au sens nation, deux du terme exactement. Pour deux deux Donc ça il y a encore des gens qui y croient, Frédéric Ancel, à
0: cette solution
1: euh, Déjà moi, et euh, c'est déjà ça. <rire> c'est ensuite déjà un bon voilà, début. <rire> c'est un bon début. Et ensuite, euh, passer l'émotion de chaque secousse de violence, on revient à ses ouais. fondamentaux, et pas seulement à l'ONU. Maintenant, ça, c'est du moyen long terme, mais à court terme, malheureusement, pour la raison qui, finalement, est induite dans votre question. Je pense que Netanyahou, parce qu'il ne le veut pas suffisamment, mm. ou parce qu'il ne le peut pas suffisamment, et Marcou Abbas, on a bien vu de quoi euh, il s'agissait euh, quant à lui, euh, ne le feront pas. Ce ne sont pas mmh. eux qui feront les, cette, le, le prochain processus de paix.
0: Donc cette question était assez, euh, assez justifiée, c'est-à-dire peut-être va-t-il va falloir attendre la génération d'après
1: Sans attendre une génération, en tout cas au moins quelques années. Hein. Tout à l'heure, je parlais d'un vide politique et institutionnel à la tête de ces deux entités. Malheureusement, ce vide risque de se poursuivre allez, encore quelques années.
0: Vous êtes d'accord avec ça, Frédéric Chilo
2: Oui, euh, et puis il faut dire qu'en Israël, finalement, l'alternative à, à Netanyahu ce n'est pas moins à droite, c'est plus à droite. Ouais. Et aujourd'hui, euh, il y a le chef de l'opposition, euh, Yair Lapid, mais qui, devait, qui aurait pu faire une, un gouvernement avec Naftali Bennett. Or, il se trouve que Naftali Bennett, c'est la droite ultra-nationaliste mm -hmm. et l'opinion publique israélienne est de plus en plus à droite, donc évidemment de moins en moins euh, prompte à ouais. vouloir faire des concessions pour euh, euh, la paix entre euh, Israël et, et les Palestiniens. Mais Frédéric -ce Chilo, cette le,
0: situation cette... fragilise ou renforce Netanyahou
2: Alors, euh, Netanyahou était totalement fragilisé, il a perdu les élections, euh, le mandat a été remis à un autre, euh, à, au chef de l'opposition, mais aujourd'hui, il faut dire qu'il est renforcé par euh, cette opération militaire, parce qu'il se présente à nouveau dans son plus beau rôle, selon lui, euh, c'est celui de chef de guerre et il se présente euh, comme un chef de guerre face au Hamas, face à la menace euh, terroriste. Euh, cependant, euh, à l'intérieur d'Israël, il y a un danger plus grave encore. Or, cela, c'est aussi le fait et l'héritage de Netanyahou. Hein, le fait qu'il y ait ces, ces émeutes dans les villes euh, israéliennes entre juifs et arabes, oui. c'est aussi l'héritage de Netanyahou qui a favorisé l'entrée des kahanistes, l'extrême droite israélienne, à la Knesset, au Parlement, pour s'assurer de rester au pouvoir et d'avoir un nouveau gouvernement.
0: Allez, une autre question. Ne pensez-vous pas que l'attitude de Trump durant son mandat a favorisé ce qui se passe aujourd'hui Pierre euh,
3: Oui, je pense. Je pense que Trump a, a, a d'abord donné euh, le, le feu vert absolu à Netanyahou. Pour, euh, et, et il est même parfois allé au-delà de ce que demandaient les Israéliens, qui n'en demandaient pas tant euh, la, la demande, par exemple, de déplacer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Euh, euh, ça a fait plaisir aux Israéliens, mais ce n'était pas une demande euh, pressante euh, des, des, euh, des gouvernants israéliens. Euh, et, et, et je pense qu'il n'y a pas de hasard non plus à ce que ça vienne... Après Trump, on est passé à une autre phase historique, d'une certaine manière, euh, dans, dans, euh, dans cette région, mais dans le monde. Euh, et, et le, le trumpisme euh, se paye aujourd'hui par les, les bombes à retardement qu'il a laissées un peu partout dans le monde.
0: La majorité des jeunes israéliens et palestiniens est-elle plus modérée et moins fanatisée Peut-être euh, Frédéric Chilo sur cette question.
2: On le voit, ces émeutes, elles sont le fad d'extrémistes. Elles sont le fait de radicaux, des radicaux d'extrême droite euh, qui, dont le discours anti-arabe haineux a été d'une certaine façon légitimé par l'entrée des canistes au Parlement. Et de l'autre côté, des Palestiniens du, désœuvrés, mais des Palestiniens euh, qui n'étaient pas favorables aux, aux extrêmes et qui aujourd'hui, euh, avec ce chaos à Jérusalem, ce chaos à, à, à Gaza, euh, ont sont été emportés et aujourd'hui les, les émeutes ont éclaté mais je ne crois pas qu'ils soient de plus en plus fa fanatisés euh, en revanche c'est vrai que la société israélienne est extrêmement fracturée fracturée entre euh, arabes et, et juifs israéliens fracturée aussi à l'intérieur même ouais. euh, de la communauté juive. Hein.
0: En ne proposant rien aux palestiniens, Israël ne se condamne-t-il pas à terme vu l'évolution démographique en cours Fréré Cancel.
1: Alors non si on parle de la démographie parce qu'elle a changé cette démographie Autant, il y a encore 20 ans, vous aviez un différentiel du taux de fécondité, autrement dit le nombre d'enfants par femme euh, dans sa vie, de 1 à 2 voire de 1 à 3 entre euh, Arabes et, et Juifs, et aujourd'hui on n'en est plus là, aujourd'hui en Israël même hein, euh, on est sur un taux de fécondité équivalent de 3, à, à 3 à peu près hein. donc le taux de fécondité des femmes Arabes a chuté, conformément à ce qui se passe d'ailleurs dans la majorité des, des États Arabes, en revanche les, avec les Palestiniens c'est un autre problème mais c'est un problème politique, puisqu'à terme, je le répète logiquement, il doit y avoir deux États pour deux peuples.
0: Dominique Ans. Israël veut-il en finir avec le Hamas
4: euh, Militairement, c'est ce qu'il est en train de faire actuellement, mais il ne terminera pas avec le Hamas. Et euh, Il ne faut surtout pas que la guerre civile s'étende, parce que là, Netanyahou, qui peut gagner la guerre contre les missiles, aura beaucoup de mal à gagner une guerre urbaine.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlé à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Je rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez en podcast. Tout de suite, c'est à vous.